0: On the road Buongiorno, buongiorno da Cattio Agostoni e stiamo per andare a Chernobyl
1: All the good we did
2: It doesn't matter What does matter is that to them justice was done See a just world There's a sane world.
1: There was nothing sane about Chernobyl.
2: I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray.
0: No. Quello che abbiamo in sottofondo è il trailer originale di una serie televisiva di grandissimo successo andata in onda in Italia su Sky e Chernobyl. Una serie televisiva che ha registrato grandissimi ascolti in tutto il mondo. Noi siamo collegati con chi a Radio Popolare ci racconta delle serie televisive Alice Cucchetti, buongiorno. Chernobyl è stato un grandissimo successo. Sì.
3: È stata una sorpresa, in primis anche per il canale che l'ha prodotto, la HBO, che è il canale americano più prestigioso, eh, che in realtà si è ritrovata ad avere tra le mani questo enorme successo subito dopo la fine del Trono di Spade, pensando quale sarà il nostro prossimo successo e mai si sarebbero potuti aspettare che sarebbe stata una miniserie di cinque puntate, rigorosissima e super, super seria e anche super cupa, che ricostruisce quanto è avvenuto a Cerno nel 1980.
0: Che tu sappia, è andata in onda anche in quelli che una volta erano i paesi della
3: Cortina di Ferro? Eh, In paesi sì, è andata in onda non sono sicura che sia andata in onda in Russia, ma so che il Partito comunista russo ha, ha molto protestato ha, ha detto che la serie era assolutamente di parte e hanno promesso che realizzeranno forse stanno già realizzando una serie che racconti la versione vera secondo il loro punto di vista, perché in Chernobyl, in questa miniserie eh, la cosa molto interessante è che viene eh, raccontato nel dettaglio quello che è accaduto, noi, noi sappiamo c- chi, chi, chi c'era all'epoca si ricorda eh, io ero bambina per esempio mi ricordo benissimo la, il panico non bere, non bere il latte, non mangiare l'insalata, stare chiusi in casa, eccetera. Però magari tanti di noi non sanno esattamente i dettagli di quello che è accaduto e la ministeria si preoccupa di raccontare eh, come eh, tra le altre cose il governo sovietico abbia cercato di insabbiare le, il disastro, di, non far, di prolungare il più possibile il momento in cui si sarebbe dovuto dire al mondo che era avvenuta questa catastrofe. Ecco, i russi di oggi non l'hanno presa benissimo. Appunto hanno promesso che faranno la loro versione dei fatti. Però invece tanti altri commentatori hanno detto che la serie è molto verosimile, pur eh, con alcune libertà narrative, ovviamente drammaturgiche che ha dovuto prendersi. Sì, è una
0: docufiction con eh, qualche cosa di finzione e molta verità.
3: Sì, ma in pratica, un per esempio, per fare un esempio, c'è un personaggio, il personaggio della scienziata interpretato da Emily Watson, eh, non è un personaggio veramente esistito, ma è, è un personaggio eh, creato mettendo insieme altri, altri scienziati veramente esistiti e creando un personaggio finto che metta insieme ehm, cose veramente accadute e poi vabbè ci sono altri piccoli cambiamenti magari cronologici o e anche geografici magari ma, ma proprio cose minime in realtà eh, il senso generale è molto eh, è autentico e, e in tanti hanno elogiato la serie per questo anche per la ricostruzione del periodo tra l'altro la serie è stata girata in massima parte in Lituania eh, in una cittadina che è molto simile a Pripyat eh, la città vicino a Chernobyl, e che aveva all'epoca ancora un impianto che è assolutamente identico a quello che era di Chernobyl, per cui anche nei, negli spazi, nei luoghi, si è cercato di essere il più fedeli possibili.
0: Noi ora abbiamo in studio un viaggiatore che si è portato il diario del suo viaggio a Pripyat, a Chernobyl. Alice, una curiosità, tu ci andresti lì a fare un viaggio?
3: è una domanda interessante nel senso eh, da da, da, da primo occhio mi verrebbe da rispondere di no ma una cosa interessante eh, che c'è da dire riguardo a Chernobyl eh, è che eh, se qualcuno ha visto un'altra serie che è uscita quest'anno che si chiama Il nostro pianeta che è una serie documentaria che racconta un po' il cambiamento climatico e ci sono svariati collegamenti proprio in Chernobyl con il problema del cambiamento climatico perché in un certo senso si racconta di un un apparato che non riesce a reagire eh, prontamente a un'enorme catastrofe naturale Ecco nel nostro pianeta alla fine vanno proprio a Chernobyl e fanno vedere come in questi dall'86 non c'è mai stata più una presenza umana lì e paradossalmente anche se è ancora radioattivo la natura è è lussureggiante, sono tornate specie animali che non si erano mai viste prima e in qualche modo è un posto in cui si può andare a vedere come sarà la Terra quando non ci saremo più, quindi in questo senso è, è sicuramente affascinante.
0: Sergio Pilu, viaggiatore, amico di Radio Popolare. A Chernobyl c'è stato ed è venuto qui a raccontarcelo, benvenuto Grazie Sergio immagino che anche tu hai visto Chernobyl, la serie televisiva
1: Assolutamente, cioè, essendo andato in fissa quando sono stato là e questa non me lo potevo perdere Quindi l'hai visto a posteriori L'ho vista, Sì l'ho vista a posteriori, poco dopo che è uscito ho fatto il classico dritto quindi tutte e cinque le puntate tutte insieme per non perdermi niente e... Bella
0: Ora facciamo un rapido rewind e la prima cosa, eh, e non so quante persone te l'avranno chiesto, ma com'è che ti è venuto in mente di andare a Chernobyl?
1: In realtà è venuto in mente a un altro, a un caro amico di Roma, un giorno mi fa ma ho questa cosa, ho trovato uno che verrebbe con me a Chernobyl". a quel punto io non ho detto niente, ho fatto il vago per un'oretta, ho fatto quattro conti, gli ho chiesto semplicemente quando Ho fatto i conti se avevo quei pochi giorni di tempo, quanto sarebbe costato, una cosa rapidissima e poi sono andato a bussare al buon cuore di mia moglie.
0: Tu hai un ricordo dei giorni del disastro di Chernobyl?
1: Quei giorni sì, perché poi mi sono reso conto che se lo ricordavano tutti. Non è una cosa della quale parli frequentemente, ma nel momento in cui uno tira fuori l'argomento mi sono reso conto che erano in quei ricordi, adesso non voglio dirti tipo Moro, che tutti sanno dove erano quel, in quella mattina lì, però qualcosa di simile, ci ricordiamo anche, almeno qui da noi, tutti più o meno le stesse cose, che non potevi mangiare o era impedito eh, toccare non so, la verdura con la foglia larga, che bisognava stare un po' al riparo e cose di questo genere, quindi sì me lo ricordo abbastanza bene.
0: Sergio esiste una sorta di turismo dell'orrore che porta decine centinaia di persone sotto il ponte di Genova o all'isola del Giglio a vedere la nave incagliata tu non appartieni a questa categoria di viaggiatori Cosa allora ti ha spinto a Chernobyl?
1: Ma in realtà ha diversi motivi. Uno c'era proprio curiosità. Ognuno ha i suoi beh, alcuni luoghi mitici. Io viaggiando parecchio per lavoro ho avuto la fortuna alcuni di questi di vederli. Questo non era esattamente un luogo mitico però c'era un fascino piuttosto particolare. Ho il fascino questo mio per tutti i posti dell'Europa dell'Est in generale, in mondo dell'ex Unione Sovietica e poi bah, insomma c'era il fatto che ero con degli amici quindi c'era un po' l'atmosfera la amici miei e direi anche una cosa cioè che io veramente non sono convinto che esista un turismo macabro vai a vedere delle cose che stanno al mondo siccome come dice una scrittrice che poi ho citato Annie Dillard stiamo su questa terra una volta sola e lo scopo non è quello di vedere i posti perché sono belli, ma perché ci sono.
0: Sergio ha raccolto l'esperienza di questo viaggio in un diario. Abbiamo chiesto a Gian Piero Kesten di leggercene alcune pagine.
4: La zona è, fra le altre cose, un immenso set fotografico. Ci sono momenti e luoghi e situazioni nelle quali le altre cose scompaiono e quello che hai di fronte è esattamente, al nocciolo, un'inquadratura, di solito perfetta. Non è difficile capire perché. Uno dei più grandi disastri dell'umanità, un'intera popolazione spazzata via dalle sue conseguenze, le rovine il lento decadimento ed è tutto lì, a disposizione a esercitare un effetto che a volte non è definibile se non come ipnotico c'è chi si distingue ma la realtà è che per quasi tutti è praticamente impossibile resistere al bisogno di fotografare di prendere immagini fotografiamo tutto sempre con i telefoni e con le macchine delle quali abbiamo fornito gli estremi prenotando il viaggio usciamo dai sentieri avviciniamo muri pericolanti corriamo avanti o ci attardiamo per uno scatto e poi un altro e un altro ancora la domanda allora è cosa vogliamo far vedere la zona è un set per così dire naturale non ha bisogno di aggiunte cambiamenti ritocchi standoci dentro l'unico sforzo sensato sembra essere quello di riprendere e restituire nel modo più fedele possibile ciò che sta davanti agli occhi è per questo che non riesco a non basire di fronte ai segni del passaggio e dell'intervento di gente che ha voluto cambiare la scena e ha trattato questi luoghi come un palco teatrale. Un paio di scarpe messe in equilibrio tra i vetri rotti di una finestra a asalissia, una bambola senza vestiti sul terreno all'ingresso dell'asilo di Copaci, una mezza dozzina di maschere antigas appoggiate ad arte fra Pripyat e Duga 3, un paio di bottiglie di vodka su altrettanti tavoli troppo pulite per essere originali, per essere vere. Chiediamo a Igor, indicando una specie di cantina con il mobilio spolverato e disposto strategicamente. «Is this staged? Questa roba è messa qui apposta?» E lui, con la sua tipica mancanza di espressione, conferma che sì. Che ci capiterà in questi due giorni di vedere non ciò che era, ma ciò che qualcuno ha voluto che fosse che qui vengono fotografi più o meno professionisti da ogni parte del mondo per realizzare servizi la cui migliore e forse più benevola definizione per quanto imprecisa è quella di rappresentazioni teatrali siamo gente di mondo non ci sfugge la logica siamo abituati a vedere qualsiasi simbolo nostro o altrui usato per una quantità di scopi che vanno dalla pubblicità alla politica al puro nonsense non ci turba vedere due croissant al posto delle vele dell'Opera di Sydney o passare serate in piazza a Milano guardando proiezioni sponsorizzate sulle facciate di cattedrali e musei. Abbiamo perso il conto di quanti Photoshop hanno subito la Tour Eiffel e Mount Rushmore e le piramidi. Abbiamo dentro tutto questo e molto altro anche, a livelli di consapevolezza decisamente bassi. Eppure, vedere qui i resti di interventi umani molto simili come logica e risultato, ci lascia una strana sensazione addosso, come di violazione di un sacrario e di mancanza di rispetto e persino di truffa. Non ai danni di chi ha visto e magari si è commosso guardando una di quelle foto sulle pagine di una rivista, ma nostri. Noi, che non siamo venuti qui né su incarico né con l'idea di vendere un servizio al nostro ritorno, vogliamo la verità, il che... A ben vedere è un desiderio insensato, sia per la sua vaghezza, sia per il suo essere legato a luoghi dove lo sforzo degli uomini, a partire dai capi di uno dei governi più potenti della Terra, per nascondere, deviare, occultare, alleggerire, abbellire la verità, ha raggiunto vertici di virtuosismo quasi artistico. E però, nonostante tutto questo ci sia ben chiaro, non sono passate che poche ore da quando ce l'hanno ricordato tanto Igor quanto il film di Discovery. Noi pretendiamo, pur senza dirlo a voce alta, che tutto quanto vediamo e tocchiamo e attraversiamo sia vero e intatto. Ragazzi, abbiamo fatto un patto, no? I nostri soldi, e la nostra fiducia e la nostra emozione in cambio del vero. E poi ci fate trovare a due passi dagli scalini che portano nell'asilo un cicciobello comprato per quattro soldi a Kiev?
2: Some burn listen to yourself turn lock in uniform and fuck burning black red in every motive, escalate, automotive center, light a candle, light a motor, step down, step down, watching heel crust, crust, up oh, this means no fear cavalier, renegade, steer clear. tournament tournament minute, turn a minute, a turn of life. Offer me, solutions offer me, I'll turn this and decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
0: Spumiamo i rem di Heath- The End of the World, as we know it, e ci colleghiamo telefonicamente con Danilo Elia, giornalista RAI, più volte inviato in Ucraina. Danilo, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a te. Se. Sei stato sì.
0: più volte anche a Chernobyl.
5: Sì, sono stato a Chernobyl, ma ci sono stato mh, banalmente come, come turista, potrei dire, nel senso che come, come sappiamo andare a Chernobyl nella zona di esclusione oggi è... Eh, una delle cose più facili del mondo, si compra un, uh, un pacchetto, un tour eh, da una delle tante agenzie di Kiev che, eh, che li vendono a prezzi anche abbordabili e eh, si sale su un pullman e si va a fare questa gita. A questo, 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 questo giro un po' dell'orrore con la città abbandonata di Pripyat. Il fascino di Chernobyl è legato a mio parere a una serie di, di ragioni, eh, prima fra tutte sicuramente l'avvenimento che è entrato storico che è entrato nel, nella memoria di tutti, che è nella memoria di tutti noi, e quindi c'è una uh, sorta di, eh, come dire, di riconoscimento no? di, eh, del, del, del viaggio postmoderno, del viaggio di, eh, di, di, mh, come dire, di riconoscimento dal vivo del, uh, dell'oggetto noto, famoso. Ma c'è anche il, il grande innegabile fascino di, una, uh, di, una, di un luogo uh, privato della presenza umana, eh, c'è un filone turistico di, di viaggio, dei luoghi abbandonati, no? delle ghost town e eh, Pripyat è sicuramente la regina delle ghost town, eh, questa, appunto, questa città che è stata abbandonata dalla sera alla mattina e, e che è stata lasciata lì così com'era e che negli anni, nei decenni, è stata, eh, anzi il cui possesso è stato ripreso dalla natura, con gli alberi che crescono in quelle che erano le vie, le vie cittadine, una, appunto, una vegetazione folta e, e anche una, una, una fauna molto, molto rigogliosa, quindi cioè, sicuramente ci sono questi eh, aspetti e poi c'è anche, non lo possiamo negare, eh, il fascino un po' pauroso delle, delle radiazioni, questo amico invisibile, ho visto io con i miei occhi eh, tanti turisti di Cernobil farsi selfie con il il contatore Geiger, cosiddetto, per misurare la quantità di detezioni micro MikroRotkin, cercando i punti dove eh, indicava un valore più alto.
0: È questione di pochi giorni le celebrazioni per il trentennale della caduta del muro. Eh, Cernobil era successo il dramma qualche anno prima, però storicamente eravamo lì quasi alla vigilia. Secondo te... Ha avuto una incidenza in quello che sarebbe successo poi da lì a pochi anni, ovvero la caduta del muro, la fine de, di quel mondo?
5: Ma probabilmente in realtà è il contrario. Un avvenimento catastrofico e tragico, una catena di errori, così grossolana, abbiamo imparato tutti a conoscerla anche dalla, dalla serie televisiva, cateniche. una catena di, di errori così grossolani probabilmente è, è anche frutto di una realtà che era ormai allo sbando che era vicina all'implosione cioè eh, un'Unione Sovietica in cui gli investimenti in tecnologia erano ormai destinati esclusivamente al settore militare e ancor meno a quello spaziale quindi tutto il resto delle infrastrutture invecchiava la formazione del personale quindi a me verrebbe da dire più il magari chissà, dieci anni prima, venti anni prima, sempre lì in quel luogo non, non si sarebbe verificato un incidente di quel
0: tipo. Quell'area sarà destinata per sempre, nei secoli dei secoli, a rimanere una ghost town?
5: Ma è, è, è purtroppo estremamente probabile, e sembra che sia il suo destino, perché... Di fatto intanto noi sappiamo che non è ancora stata trovata una soluzione eh, definitiva al nocciolo del del reattore, cioè da poco abbiamo visto, da da un un paio di anni credo, creato Mm. il New Safe Containment che ha sostituito il terribile sarcofago che faceva eh, acqua da tutti i buchi per così dire, ma quella già non è una soluzione definitiva, è una soluzione a termine eh, destinata a durare tanto nel, nel tempo, ma che un domani dovrà essere a sua volta eh, sostituito. E non parliamo poi del del terreno circostante, di tutta la zona di esclusione che poi è composta da due anelli, uno più ristretto dove eh, effettivamente non è possibile eh, vivere, uno un po' più largo dove eh, qualcuno è tornato in realtà a vivere. Bene, in questa zona di esclusione nell'anello più ristretto il terreno è impregnato per decine di centimetri, almeno una decina di centimetri, di radiazioni, di, di cesio andrebbe rimosso per migliaia di chilometri quadrati il che è assolutamente impensabile impossibile, aggiungo una cosa io ho visitato la gemella di Cernobil che in Lituania che è la centrale di Ginalina che è stata chiusa con grande sforzo dell'Unione Europea perché si temeva una, una seconda Cernobil, eh, ebbene lì hanno un problema analogo con le scorie radioattive eh, ora vengono stoccate in speciali con sarcofagi speciali contenitori destinati a durare eh, un secolo ma un secolo andranno cambiati, non si sa come conservare quelle scorie, quindi eh, parliamo appunto di, di, eh, di problemi veramente che superano la capacità umana, intendo dire, della, eh, della capacità di proiettarsi nel futuro dell'essere umano, per via della durata della vita, eh, superano questo, questo, questa possibilità di comprensione, di immaginare un futuro veramente a lunghissimo termine.
0: Danilo, ti abbiamo presentato come più volte giornalista Rai, più volte inviato in Ucraina, nel resto del paese è un qualche cosa che è presente quel dramma o è con tutto quello che è successo dopo e lì ne sono successe veramente tante anche dopo la caduta del muro è un qualche cosa non dico di rimosso ma molto lontano
5: ma Sicuramente è stato eh, rimosso e lontano eh, fino a qualche anno fa fino a quando hanno cominciato timidamente la prima, le prime forme di turismo appunto i primi, i primi viaggi Oggi mi verrebbe a dire che di nuovo tornando alla, alla serie televisiva che ha riportato Chernobyl a livello di fama eh, internazionale, anche in Ucraina si, lo si è riscoperto. Ecco. Nel bene e nel male, nel senso che c'è una fiorente attività, non è necessariamente una cosa negativa questa, eh, non voglio dare una connotazione negativa, ma c'è una fiorente attività di tour operator che, eh, che offrono viaggi sempre più, tra virgolette, estremi cioè la possibilità di pernottare anche all'interno della zona di esclusione. Di recente è stata aperta alle visite anche la sala di comando della centrale nucleare eh, che era esclusa fino fino a poco fa. Ecco, se, se noi confrontiamo questi effetti di oggi alla... Eh, al contrabbando di, fino a, di una ventina d'anni fa, al contrabbando di, eh, di materiale radioattivo, intendo dire di pezzi di ricambio dei veicoli abbandonati, queste cose qui que, contaminati da radiazioni che si verificava dalla zona di esclusione eh, negli anni successivi all'incidente, eh, beh, forse è meglio oggi.
0: Andando in un luogo simile ti aspetti certe cose, c'è invece almeno una cosa che ti ha sorpreso e che ti ha lasciato proprio allibito?
5: Devo dirlo, lo lo, lo ripeto, anzi a me ha sorpreso l'atteggiamento di quelli che erano i miei compagni di viaggio, intendo dire le persone con cui ho condiviso il tour, perché ti aggreghi a un gruppo di fatto che si forma, cioè eh, quest'aria gioiosa da gita che che connotava un po' po' tutti, questa questa corsa al selfie, questa corsa con il contatore a cercare eh, i punti dove gracchiasse più forte, eh, sì, questo strideva fortemente con il dramma che in realtà ha vissuto quel luogo
0: Radio Popolare quest'oggi a Cernobil Torniamo da Sergio Pilu e al suo viaggio lì nell'area del disastro. Sergio, Pripyat continua ad essere una città fantasma. No? Pripyat è totalmente città
1: fantasma, mentre nella zona, nella cosiddetta zona sono questi 500 chilometri quadrati che sta intorno, qualcuno è rientrato, sono pochi, pochissimi, soprattutto anziani che sono rientrati quasi subito e che che sono diventati anziani lì, cioè sono voluti tornare a casa loro, però sono pochissimi. Ma la città è completamente una, una città fantasma e disabitata. Cosa ho trovato che mi ha stupito? Se vuoi paradossalmente lo stesso, cioè trovare vita anche nella città disabitata. Loro hanno questo modo di dire che è una sorta di battuta, ma che tu capisci molto bene guardando la città dall'alto quando vai sui tetti eh, di questi palazzi e vedi che la città è stata inghiottita dagli alberi e loro hanno questa battuta che ci diceva Igor, che è un ragazzo che ci accompagnava dice beh quello che noi di solito diciamo è guarda c'è una città che è venuta fuori dentro la foresta abbastanza incredibilmente trovi vita, trovi gli animali randaggi, trovi appunto la natura, gli alberi, i pesci naturalmente è tutto malato però ci sono c'è un cordone sanitario da superare o l'ingresso sì, arrivi, è totalmente... Sanitario no, però arrivi, ci sono 12 punti di 12 punti ingresso curati dall'esercito, vieni controllato e ogni volta che passi vieni passato attraverso i, i rilevatori. L'unica cosa che devi fare, devi stare attento, è seguire le istruzioni che ti sono state date prima e quindi mai sedersi per terra, mai mettere le mani per terra mai toccare diciamo i, i muri uh, guanti o mani nude? no, a mani nude, pantaloni lunghi e scarpe coperte e al, ti viene consigliato al termine del viaggio di buttare via i vestiti, almeno le scarpe per non portarsi dietro sassolini, ghiaietta e cose di questo
0: genere Sergio, torniamo al tuo diario in questa pagina ci parli di Igor che era già citato eh, precedentemente chi era? Igor
1: era la nostra guida, un ragazzo di una trentina d'anni, lui era appena nato quando è successo l'incidente, quindi aveva poco più di 30 anni, nato a Kiev ed è stata una persona interessante, devo dire, perché è la classica sfinge slava che però a un certo punto ha fatto venire fuori il lato umano della persona che è nata lì e ha vissuto con l'incidente alle spalle.
4: Igor, se riusciamo a capire bene, ha poco più di 30 anni. È nato a Kiev e viveva lì quando scoppiò il reattore di Chernobyl. Lo prendiamo fuori guardia una volta sola, e quasi per caso. Potevano essere di più, chissà, ma eravamo lì per altro. Per il reattore, il Geiger, le radiazioni, i palazzi che can collapse any moment. Succede mentre siamo nella zona del memoriale di Chernobyl, dove stanno il monumento dell'angelo che suona la tromba e le vecchie cassette postali e il viale dedicato ai villaggi evacuati. Camminiamo senza fretta, a gruppetti. Ci viene di provare a iniziare una conversazione, un po' per curiosità e un po' per buone maniere. Così gli chiediamo da quanto tempo fa questo lavoro e da quant'è che porta la gente a Chernobyl e lui risponde, qualche anno. «E quanti missioni all'anno fai, Igor?» Ne fa due alla settimana, in estate, e una durante il resto dell'anno. Facciamo un rapido conto. Numero di settimane, lunghezza del periodo estivo, durata media dei tour. Grosso modo Igor passa qui un centinaio di giorni all'anno. Visto che i turni degli operai che lavorano al decommissionamento della centrale e degli impiegati che seguono le mansioni di ufficio non sono più lunghi di due settimane, la sua esposizione alle radiazioni e in generale ai pericoli dei quali siamo stati informati ci sembra enorme ti tieni sotto controllo? gli chiediamo vi tengono sotto controllo? dice che sì ogni tanto fanno una serie di analisi programmate tutto a posto ma anche la sua normale espressione da sfinge slava non riesce a mascherare che abbiamo toccato un punto dolente insistiamo sempre con il tono della conversazione da te e biscotti e ogni quanto li fate questi controlli All'inizio, anni fa, ogni qualche mese. E poi? E poi. E poi sarà il caldo feroce che abbassa la soglia di autocontrollo. Sarà che ogni tanto ognuno vuole sputare fuori il veleno, senza guardarci in faccia, ma senza abbassare gli occhi. Aggiunge che lui e i suoi colleghi fanno dell'analisi di base, ma ci sono degli elementi radioattivi come l'isotopo dello stronzio che per essere individuati necessitano di attrezzature particolari che in Ucraina non si trovano o che costano troppo, per le casse e le tasche vuote di aziende e lavoratori. E allora pensi che non ne vale così tanto la pena di perdere tempo con tutto il resto, laboratori e provette e prelievi. Quando finisce di parlare, e ci è voluto più tempo a scriverlo o leggerlo che ad ascoltarlo, c'è un momento di imbarazzo complesso, come quello che proveremmo parlando con un ragazzino bengalese che costruisce le sneaker che abbiamo ai piedi, e getteremo al termine del viaggio per motivi di sicurezza un imbarazzo fatto di sconcerto e empatia e senso di colpa di consapevolezza non espressa che stiamo pagando perché Igor rischi di oltrepassare le soglie ignote che determinano la malattia incrociata con la consolazione autoassolutoria che ogni nostro tour vale due stipendi medi mensili ucraini a sua volta incrinata dalla coscienza che forse siamo di fronte a una sfaccettatura dell'aggettivo macabro riferito al nostro turismo, alla quale non avevamo pensato e dalla quale non sappiamo bene come difenderci. Sappiamo che manca un'ultima domanda. Perché lo fai? Perché continui a farlo? Ma Igor guarda davanti a sé come il pastore che, con un solo sguardo, controlla tutto il suo greggio di pecore. E noi abbiamo ancora un paio di foto da scattare prima di risalire sullo sprinter. Sergio, dove è possibile trovare
0: il tuo diario nella sua interezza?
1: È in vendita al terrificante prezzo di 2,99 euro su Amazon, si intitola Zona di alienazione.
0: Alla fine del viaggio si comprano gadget per amici e parenti, l'hai fatto anche in questo caso?
1: Poco guarda, poco perché in realtà non, è, non c'è uno sfruttamento più o meno industrializzato della cosa, mi sono portato a casa un cappello, mi sono portato a casa una maglietta rossa ovviamente con la scritta Cernobile in cirillico Poi vabbè, insomma, qualche migliaio di fotografie, ma gadget, eh, no, trovi anche molto poco, devo dire. Forse in futuro anche questa parte si svilupperà.
0: Archiviata la pratica, diciamo così, Chernobyl, non è che hai una mezza idea di andare anche in Giappone all'altra centrale, a quella di Fukushima?
5: Claudio, fai il bravo, non mi tentare.